0: Olá, seja bem-vindo a mais um MBI Cast, meu nome é Márcio Rosales, eu sou coordenador da turma de Campinas e nesse episódio eu tive o prazer de conversar com o professor e empreendedor Renato Secchettini, que é engenheiro, marqueteiro e fundador da Breaking Bad, uma paneteria para lá de inusitada. Nesse episódio, você vai descobrir que construir uma startup não é só tirar uma ideia do papel. Também, porque é tão importante colocar sua alma e sua pele no negócio que você está criando. O Renato Secchettini trouxe a ideia de que a jornada do cliente integra a experiência de consumo com as emoções do consumidor no momento da compra e por que a emoção é o que faz a diferença hoje das marcas que mais se destacam no mercado. Ele indicou a leitura de alguns artigos do Clayton Christensen sobre Jobs to be done. E por fim, falou um pouquinho sobre a teoria da complexidade e como sistemas dinâmicos se relacionam com a jornada do cliente, que nada mais é do que a circunstância da compra somado às emoções.
1: Foi muito legal, assim, agradeço muito o convite para participar dessa, dessa jornada também, né, junto com, com o pessoal aí da, da, da UFSCar. É, o, mas foi bastante interessante, porque a gente juntou aí dois finais de semana onde a gente pôde, de alguma forma, é, colocar uma Perguntas novas, né? Perguntas novas para as pessoas. Porque, é, é, no desenvolver de uma ideia, quando você tem um insight de uma ideia, você quer ah, pro, promover alguma coisa, empreender em algum, em algum momento, é, você sempre começa pela ideia e assim, pela, pela, pela coisa mais fantástica que é você imaginar o seu negócio funcionando e tal. Quando você põe a mão na massa e você começa a construir o seu negócio, começam a vir as perguntas, né? Então aquela curva do hype do Gartner normalmente é o que acontece quando a gente é, tem uma, uma ideia para uma startup, por exemplo. Né? É, você tem primeiro um entusiasmo enorme, você fala assim, eu vou ser um, esse negócio aqui é fantástico, é fantástico, é fantástico, até que você chega num pico e você fala também não é tão bom assim, também tem alguns problemas, pô, os caras estão falando de algum problema, daí você vai desanimando, 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 você pensa que você ah, ah, vai desistir da ideia, de repente vem um alento ali, um caminho para você seguir, aí você começa a dar uma recuperada e você começa a realmente viver o momento da startup,
0: Legal.
1: a startup não é só ideia, é como você constrói essa ideia, né? Sim, que é. o pessoal está construindo de uma maneira muito sólida, muito. É, 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 olhando todos os detalhes, que né? Está bem construída essa jornada deles também. É. E,
0: e a minha tese, né? É até compartilhando um pouco do que ouvi bastante lá do, do Guy Kawasaki. É, é que as empresas que dão certo necessariamente são aquelas em que os fundadores constroem produtos e serviços que eles querem usar, né? É uma coisa meio é. própria, assim, eu preciso satisfazer algo interno. Você concorda com isso, Renato, ou não?
1: Eu concordo, eu concordo bastante, o, o, o Márcio, porque é, vo, você não consegue é, se imaginar você não consegue imaginar um negócio é, que seja suficientemente bom se você não se imaginar nele é, eu estou lendo o, o, o livro do, do Nicolas Taleb né do, do que escreveu o Loja de xingamentos negro, e tal que é uma continuação praticamente das ideias dele é o arriscando a própria pele hum. né o, o skin, in the, skin game. In the game é, é muito interessante porque nessa, nessa sua observação é, você coloca a, a, a sua alma e a sua pele ali no negócio, porque você se sente no lugar, quando você está simplesmente oferecendo para alguém e você não é o seu cliente principal, você não compraria aquele produto, você tem que ser muito, muito bom para isso funcionar e normalmente a gente não é se você se coloca como um cliente e passa a imaginar, a se imaginar como cliente, é, se você for honesto o suficiente para perceber todas as variações que podem acontecer ali na jornada do cliente mesmo, no, no momento em que você é, desperta e tem pontos de contato com as empresas, isso pode ajudar bastante. E, 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 e essa característica é importante porque quando eu crio alguma coisa que é para uma outra pessoa muitas vezes eu, eu falo por exemplo assim se você cria se você é uma pessoa que estou falando por mim tá vou falar por mim imagina eu montando um restaurante japonês eu não gosto de comida japonesa tá? então o, o... mas uma paneteria você montaria é, é? restaurante italiano, uma ah, paneteria dá para montar, mas assim, não é também é porque eu gosto mais de comer do que trabalhar para <risos> alimentar os outros mas assim é, mas se eu fosse pensar num restaurante japonês eu não consigo pensar, porque eu não me consigo imaginar comprando a comida, eu tenho que aprender sobre a comida, como é que é a culinária como é que uhum. são os temperos como é que são os, o, o, o gosto, como é que é o gosto das pessoas uhum. se eu sou um cliente típico uma persona, eu posso imaginar uhum. só que não, isso não é o suficiente para que eu a partir desse momento fale assim, bom, como eu sou cliente eu vou fazer alguma coisa especialmente para mim eu tenho que levar em consideração também que podem existir pessoas que querem comprar o meu produto, mas que pensam diferente. Sim. Então, eu falei da, do restaurante japonês, vou falar do restaurante italiano. Eu posso imaginar um restaurante italiano para mim, uhum. só que é, é, dependendo do público, o restaurante tem muito uh, 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 a, a questão da localização, dependendo da localização, eu vou pegar um público diferente, que não sou é, não sou só eu, tem outras pessoas, então também tenho que pensar nessas outras pessoas, como é que elas veem a comida italiana. Uhum. E aí eu tenho que fazer adaptações para esse tipo de coisa. Muito Mas legal. me imaginar como um cliente típico é um começo muito bom para fazer o negócio funcionar. Muito legal.
0: Puxando o gancho aí, né? Do que você falou, é, geralmente, quando a gente fala de jornada do cliente, hoje, né? Tá, tá muito claro que as marcas que seguem essa lógica de envolver as pessoas pela emoção, pelo comportamento, né, elas se destacam mais, né? Como, por exemplo, no exemplo que você trouxe na aula, né? Do consumo de café na Starbucks, né?
1: Exato. É, mas,
0: porém, é, assim... Nem sempre foi é, dessa maneira. né O que, que você acha que aconteceu para que houvesse essa mudança das marcas focar na jornada do cliente e não só em resultado?
1: Né? É a falta de resultado. É, eu imagino da, da seguinte maneira. As pessoas é, é, se acomodaram em oferecer alguma coisa mecânica e assim que todo mundo estivesse satisfeito de qualquer forma, com qualquer produto, achando que aquilo é a, 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 assim a, a uma única oferta que serve para todo mundo, então um tamanho que serve para todo mundo, um tipo de serviço que serve para todo mundo, até perceber que não dá mais resultado, até perceber que não, que não consegue mais dar resultado. Ao não conseguir dar mais resultado, o que acontece? Você começa a, a, a imaginar o que pode acontecer. É, quais as soluções possíveis. Aí você vai atrás do cliente. Em algum momento, as pessoas começaram a perceber eu não entendo mais o cliente. O cliente é outra pessoa. Eu estava vendendo um produto para um tipo de cliente e o cliente é outro. Nesse momento, o que vai acontecer é que você precisa, sem dúvida, mudar de alguma forma. Aí entra a emoção. A experiência é... Aquilo que a gente está adicionando ao produto. Antigamente, vender um produto era vender o produto. Depois, a gente começou a colocar um pouco mais de serviço nesse produto. Até a gente chegar a esse momento que a gente está vivendo, que na verdade a gente está vendendo experiências, está vendendo emoções, e o produto está ali no meio para justificar essa troca. É, mas o que você está entregando é uma emoção. E, de novo, eu vou falar de comida, né? É, é um negócio simples. Eu fui na padaria hoje cedo. É um negócio simples, que a gente sabe que isso acontece. Mas eu entrei na padaria hoje. É, no que eu entrei lá dentro, no momento, eles estavam, é, é, eu acho que moendo o café para fazer o expresso, né? Uhum. Tava um cheiro de pó de café lá dentro. Mas, assim, era impressionante o cheiro. Eu, eu fiquei lá dentro respirando fo respirando forte, né? É. O que, que aconteceu? Eu acabei vindo para casa com mais pão do que eu precisava. Pães de todos os tipos, né? Então, você pega um pão aquilo um biscoito disso, pega aquele outro pão, me dá esse hum. também, porque eu tava inebriado com, a, com, o com cheiro aquele perfume, do né? É. Uhum. É, com e era cheiro de café, misturado com pão, mas era um cheiro de café. Aquilo é, 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 foi uma experiência boa. Que fez com que, assim, eu deixasse a razão, é, a razão, é, e, e aí um, um, uma coisa bastante interessante, a gente usa pouco razão, a gente usa muito mais emoção, mas naquele momento eu falei eu preciso levar pão para casa, porque isso aqui tá maravilhoso, não é nem comer aqui, é levar o pão para casa. Então, a experiência dentro de um lugar que normalmente eu vou e não tava com aquele cheiro, com aquele perfume de, de, de café, é, hoje foi diferente. Então, só aquele perfume já fez o negócio ficar diferente.
0: Legal. É, isso é, assim, uma forma de integrar, né? Eu acho que eu... É, isso que você falou, o produto, ele deixou de ser é, o resultado, né? É. E acabou se virando algo integrado com essa jornada do cliente, né? De, é, é, é. Você entra ali, você... É meio que cai naquele mundo da padaria onde é. É, você tem a parte visual, aquele pão bonito né?
1: você mistura com a tua fome de manhã e é o cheiro Quer dizer, pô, você,
0: gastou, você gastou mais do que você precisava ali, né?
1: É. E... é eu, quando eu olhei a conta eu falei assim nossa eu peguei tudo isso né? e, e foi mesmo Daí foi, eu, eu voltei fazendo a conta, não foi mesmo eu, é. eu, trou eu trouxe muito mais coisa do que eu costumo trazer
0: legal muito bom isso. É...
1: É, e, e, a gente, e a gente vai vendo assim que é, essa, a, 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 essa emoção que a gente tem é o que faz a diferença hoje. Uhum. É, a gente tem que, de alguma forma, levar as pessoas para essa emoção, para esse conforto, para essa outra situação. Porque é, eu me senti bem hoje. Não que das outras vezes eu tenha me sentido mal, mas hoje eu me senti bem mesmo consumindo mais. Uhum. Né? É,
0: isso é, de alguma forma dispara algum gatilho mental aí que vai fazer Ex você voltar exatamente. lá e querer comprar mais, né?
1: É. Quando a gente fala que a gente é, é, é racional na hora de comprar, é, é... talvez eu esteja exagerando. Alguém acha que, que isso seja um exagero, mas é mentira. A gente é emocional na hora de fazer qualquer compra. Ah, mas você vai comprar uma casa, você vai ficar pensando, fazendo conta. Claro que vai, mas você vai se imaginar dentro da casa. Você vai imaginar o, 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 o seu cachorro correndo pela casa, seus filhos. Vai se imaginar envelhecendo dentro daquela casa, sendo feliz naquela casa. Ninguém se imagina sendo é, 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 triste dentro de uma casa ou desprotegido dentro de uma casa. Todo mundo se imagina dentro do lar. E aí, quando você vai ver... O financiamento é uma parte importante. Saber quanto que você vai pagar pelo negócio é uma parte bastante importante. Mas a questão da emoção é predominante, é, é fundamental, né? fundamental. Às vezes Por é isso feito. que a gente tem, por isso que a gente tem, por exemplo, um, um, um apartamento decorado, uhum. um imóvel decorado inteiro uhum. para você se sentir lá dentro. E, e nunca é uma coisa mal feita. É sempre uma coisa que que traga conforto, que dê emoção então você entra dentro daquilo e vê as melhores sensações tem as melhores sensações lá dentro aí
0: uma 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 provocação né? você falou aí da experiência é. e hoje é, a gente com, a, com o avanço da tecnologia né? você vê algumas uhum. incorporadoras fazendo um tour virtual né? com realidade aumentada é, até que... Então, consiga é, é, é você agradar a todos. Né? Não tem é, como exatamente. De... E daí volta, acho que, para aquela coisa inicial né, do, das startups, dos fundadores. É uma, tipo, uma provocação bem, é, bem interessante né, de que. É, se algo te incomoda né, e você quer criar alguma coisa para resolver isso é, provavelmente tem outras pessoas que estão passando isso na pele que você, na, na mesma pele né, botando a pele em jogo também é, e, e esses são os clientes para quem você vai atender né? é, esse é o teu é público se você não precisa vender para todo mundo se você vender é. para 3% da, do mercado você está vendendo muito né? é muito é. essa é. ideia de, de escalar e ganhar o, né? e ser um Facebook eu acho que é uma ideia às vezes um
1: pouco é. É, romântica né e é não sei, não sei é, é. é o assim por que, que o Facebook deu certo? Porque estava na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas e no tempo certo. O timing né? O time, né? Tem o o time. time tinha, tinha, tinha o time, tá, tá, assim, ele criou uma coisa que, foi, que ele foi mudando do, durante o caminho, ele não tinha ideia de fazer exatamente isso, mas foi mudando no meio do caminho e foi percebendo que dava para ganhar dinheiro de outra forma. Então é, assim: é, uma, das, uma das coisas que a gente tem, um, um dos cuidados que a gente tem que ter é, primeiro. Não dá para você pegando aqui a história do Skin on the Game. É, não dá para você achar que você vai criar uma coisa sem risco. Você vai arriscar. Se você não arriscar, ninguém vai confiar em você. É como o, o, alguém que tem uma ideia de uma startup e quer é investidor. O investidor quer que você, assim, quer saber se você já perdeu dinheiro, né? Ele não vai chegar assim, tol o meu dinheiro aí para você e você vê se o seu negócio dá certo ou não. Isso, Isso seria ótimo, é. né? Mas não é. Ah, 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 você vai, primeiro, ele quer saber se você já perdeu o dinheiro. Ah, você está disposto, por exemplo, a sair do seu emprego? Eu, eu coloco o dinheiro no, na sua startup. Mas você está disposto a sair do seu emprego e fazer esse negócio funcionar? A é. pessoa... Tem, muitos, tem muitas pessoas de startup que vão chegar nesse momento e falar assim, era o que eu tava esperando. Pá! Sai do emprego e toca o negócio. Por quê? Ele sabe, ele, ele, ele tá arriscando é o, a própria pele. É o salto né? de
0: fé, né? É o salto de Isso, fé. Isso. É momento...
1: Porque ele acredita. Isso. Então o, o investidor tá olhando para aquilo e falar assim, pô, esse cara tá entrando no negócio. Tá mergulhando no negócio, né? É, enquanto outros podem falar assim, ah, mas eu não gostei do meu emprego para arriscar. Então, você não vai sair do seu emprego para arriscar e quer arriscar com o meu dinheiro. Uhum. Né? Então, é, são, são, é, são momentos em que você mede os riscos. Tanto o investidor vai medir o risco em colocar dinheiro é, numa ideia sua, como você vai medir o risco da sua própria ideia. Isso.
0: chegando ao fim, né? Eu queria que é, você comentasse um pouquinho, né, de uma forma bem resumida aí. É, se existe algum material extra, né? Vídeo, livro, que você recomenda sobre tá. o assunto, é, pra gente deixar registrado aqui, caso alguém queira se aprofundar. Olha, né, olha é...
1: tem tem, tem é, é... Tem muito conceito, eu, eu gosto bastante do conceito de job to be done. Então ali você tem muita coisa do Clayton Christensen falando sobre job to be done. Não tem um livro específico sobre isso, mas tem vários vídeos, vários, é, 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 várias entrevistas e matéri, é, é, matérias dele na Harvard Business Review falando sobre isso. É interessante que esse é, é, Esse tipo de coisa é, Esse tipo de assunto Tem surgido mais e, 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 e suscitado mais conversas E descobertas Que você vai encontrar em podcasts Como você estava falando Do Guy Kawasaki né? é, Você encontra hoje Muita informação em podcasts De várias áreas Falando sobre várias coisas é, Eu gosto de é, abrir um pouco mais a mente muitas vezes do que é, estreitar num determinado assunto quando a gente abre mais a mente para ver tudo o que está acontecendo uh, amplia mais as soluções talvez a gente encontre mais soluções é, abrindo o assunto do que estreitando o assunto é jornada do cliente é jornada do cliente é se trata de circunstância da compra e emoção, e emoções, né? Quais as emoções que as pessoas sentem? Quando a gente começa a falar disso, a gente está falando do humano. E o humano é, é diferente um do outro. A gente pode encontrar um nicho, atender uma necessidade, mas as pessoas são diferentes. A gente consegue encontrar um denominador comum, mas as coisas são muito dinâmicas, as coisas são muito complexas, então é, ultimamente eu tenho lido e, 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 e lido, assim, feito cursos, audiobooks que têm cursos é, é, em áudio, é, o Audible tem, tem bastante cursos sobre, sobre vários assuntos, mas cursos sobre é, complexidade, é, quando você fala assim, Pô, mas complexidade são coisas difíceis? Não, são sistemas dinâmicos, onde a alteração em uma coisa vai alterar o todo, a alteração em uma é, é, em um ponto altera todo o resultado do, da, do do experimento inteiro. Vamos pensar assim: você mudou é, a entrada do, do, da, da sua loja, você mudou toda a sua loja. Por quê? Porque você vai pegar um, um, um outro tipo de cliente você está trazendo outro tipo de cliente para dentro. Quando você fala desse jeito, você fala assim: ah, mas então o que, que é essa complexidade? É entender que as coisas acontecem de maneiras diferentes e não tem ninguém colocando uma regra no negócio. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente fica mais pronto para entender as nuances e não ficar buscando o denominador comum ou as certezas em cima do, 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 dos clientes. Não existe. Tem muitas né? pessoas... Essas é, certezas
0: não existem.
1: Né? Não existem. Quando, quando eu começo a perceber assim é, que as pessoas estão falando com muita certeza sobre um assunto... Tem alguma é, coisa errada. Eu, tem alguma coisa errada, eu vejo um pouco de perigo ali. Então, quando as pessoas acham que elas vão ordenar o caos, né? desculpa, não dá, o caos é o caos, a gente cria coisas no caos, então acompanhe o caos porque alguma coisa vai acontecer e é bom a gente estar tá no meio dessas coisas quando elas estão acontecendo, vão surgir insights, vão surgir é, muitas coisas aí no meio, então é isso que a gente tem que, que, que fazer, observar, ser curioso e observar as mudanças que estão acontecendo. deixar um, um abraço aqui para todos do do, do do MBI e, e dizer que eu estou à disposição quando precisar e, e para conversar e a, a, e muito sucesso também com as com as com essas empreitadas com esses empreendimentos e com os próximos também que vão vir depois desse, desse curso
0: Quero agradecer ao Renato pela rica conversa que tivemos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho dele, é só procurar ele nas redes sociais. Renato Januzi Secchettini. E até o próximo episódio.